1: ...tierra sin hombres...
2: ...y hombres sin tierra...
3: ...esta será nuestra bandera... ...la Virgen, la Virgen irá con nosotros... ...irá delante de nosotros... ...el sacerdote
1: alzó el estandarte ante el gentío... ...el lienzo fulguraba... ...desde él... ...Nuestra Señora de Guadalupe... ...la Virgen Morena... ...sonreía a los indios...
3: ...ella llegó a México... ...hace 300 años... ...y lo ha visto todo con sus ojos...
1: ...el padre Miguel Hidalgo tenía casi 60 años... ...cuando puso al frente de los indios de su parroquia... ...la bandera de la Virgen de Guadalupe... ...y comenzó la lucha por la independencia de México... ...era el año 1810...
3: ¿Y qué es lo que ha visto la Virgen? Ella vio llegar a los españoles... ...los vio robarse la tierra de los indios... ...eran las milpas de maíz de nuestros abuelos... ...y hoy son las haciendas de esos codiciosos terratenientes... ¡Hermanos! ¿Queremos recuperar esas tierras? ¡Sí! ¿Queremos volver a ser los dueños de esas tierras que los odiados gachupines nos robaron? ¡Sí! El
1: padre Miguel Hidalgo sabía muchas cosas. Hablaba la antigua lengua indígena de los otomíes que habían sido exterminados por los conquistadores. Había enseñado a los indios a cultivar la uva y a criar el gusano de seda, a fabricar la loza y las tejas. El cura Hidalgo les estaba enseñando ahora a empuñar las armas para recuperar sus tierras.
3: La tierra, por la tierra vamos a pelear y la Virgen de Guadalupe peleará con nosotros
1: en menos de seis semanas mil hombres seguían al padre Miguel Hidalgo la Virgen de Guadalupe! a los españoles! El cura revolucionario al frente de la avalancha insurgente de indios sin tierra suprimió los impuestos decretó la libertad de los esclavos repartió tierras en Guadalajara y se abalanzó sobre México
4: Agitador, apóstata de la religión, manipulador de la Santísima Virgen María, materialista.
1: Los obispos de México, que eran españoles y eran también grandes terratenientes, lo calumniaron, lo persiguieron. El obispo de Michoacán lo excomulgó y lo mandó a fusilar.
2: Fusilaron al cura Hidalgo y a todos los jefes rebeldes. Vaya. Y las tierras, bueno, las tierras volvieron a estar seguras en manos de los señores hacendados. Oh,
1: ¡Ay, qué retorado. lástima! Me gustaba ese cura rezador y peleador. Así debían ser todos los reverendos. Mm. Pero oiga una
2: cosa, señora. Hidalgo no fue el único. Ah, ¿no? No, no, no. Otro cura recogió su bandera ese mismo año y siguió peleando. ¿Y quién fue? El padre José María Morelos. Mm. ¿Habían oído de él? No. Bueno, pues. Este mismo siguió repartiendo tierra, suprimió la esclavitud, puso Ay. en pie a medio Ay, México. Mire, mire. Pero hay un perro. Junto a estos curas revolucionarios... Había obispos terratenientes. Y claro, pues a Morelos también lo mandaron a fusilar. Entonces, ¿en qué quedó la independencia de México? Digo yo? Bueno, la independencia se consiguió unos años después. Pero que van. Aquella independencia no tenía ya ninguna de las banderas que habían levantado estos dos curas. La independencia no tocó a los terratenientes. Fue como... Como un acuerdo entre los ricos de España y los ricos criollos de México para poner unos cuantos parches. Vamos, igual que siempre. Pero el que no cambia el latifundio, no cambia nada.
3: ¡Silencio! ¡Silencio!
5: Se acusa a los latifundistas de América Latina. A todos se les acusa de bienes mal habidos. Heredaron de sus padres y de sus abuelos enormes extensiones de tierra. Pero son tierras
4: robadas. ¿Pero, pero con qué derecho habla así? ¿Pero cómo se atreve? Nuestras familias han sido dueñas. ...han sido propietarias
5: desde muy antiguo. Desde hace 500 años, ¿verdad? Sí, señor. <risa> y antes, ¿de quién es?
4: Bueno, bueno, eso ya no importa. Eso es agua pasada. Pero mire, 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 mire. Aquí están los títulos de propiedad. Los papeles son los que cuentan. A los papeles me remito.
5: Pues yo me remito a la historia. En la historia constan los hechos. Los españoles y los portugueses llegaron aquí... Pusieron a los indios a hacer trabajos forzados en las minas y en las plantaciones. Y se quedaron con las tierras. Así arrebataron las tierras de comunidades enteras. Así se hicieron propietarios de la noche a la mañana. Millones de hectáreas robadas.
4: ¿Pero por qué sigue hablando de robo? Nosotros heredamos esas tierras de nuestros abuelos.
5: Pero sus abuelos se las robaron a los indios... Y el que hereda a un ladrón y no devuelve lo robado... ...es tan ladrón como el primero. No,
4: señor. ¿Pero qué está diciendo? Se no, señor. acusa
5: a los latifundistas de América Latina. Se les acusa
4: de traición a la patria. ¡Ah, pero es lo que faltaba por oír! ¡Si fuimos nosotros los que logramos la independencia de España! ¡Nosotros alzamos! ¡Nosotros levantamos la bandera de la patria!
5: Pero la patria no es una bandera... La patria es la tierra. Y ustedes alzaron las banderas y cantaron los himnos, pero no entregaron la tierra robada. Así traicionaron a los pobres, a los que de verdad derramaron su sangre por la independencia. Presentan esta acusación Juan, María, el Chepe, Felipe, Juliana. La lista es muy larga. Todos ellos... Campesinos sin tierra de América Latina.
3: Acusación aceptada. Continúa la sesión.
1: De una punta a la otra punta del continente, el problema era el mismo. Por los años en que el cura Hidalgo y el cura Morelos luchaban y morían en México, José Artigas levantaba la misma bandera de la tierra en las pampas del sur de América, en los territorios que hoy ocupan el Uruguay y las provincias del nordeste argentino.
6: ¿Qué
3: independencia va a ser esta? ¿Qué nación vamos a construir? ¿Una nación solo para los ricos comerciantes del puerto de Buenos Aires y para los terratenientes de las provincias? No, no,
4: no habrá independencia hasta que no haya tierra para los gauchos, eso, para los indios eso. y para los negros. Eso, tierra para todos. para todos, una
5: patria grande para todos.
1: Siguiendo la bandera de Artigas, un pueblo sin tierra y disperso se puso en movimiento hacia la pampa inmensa. Y en la pampa, entre mil fogones de criollos pobres, ...el general Artigas dictaba los decretos de su gobierno revolucionario.
6: Se quitarán las tierras...
5: ...todas las tierras que sobren a cualquier propietario... ...y sin pagarles un peso. Anoten ahí... ...que cada alcalde revise los terrenos de su jurisdicción y que reparta las tierras teniendo en cuenta esto, que los más infelices sean los más privilegiados. Escriban que todos, todos, los negros, los zambos, los indios, los criollos pobres, todos serán propietarios.
1: Así nació, en 1815, la primera reforma agraria de América Latina.
4: Repartiendo tierras. Pero pero qué pavada es esa, che. Pero pero qué se ha creído ese Artiga.
1: Si cuenta? sus abuelos levantaran la cabeza. Eso. Pero fíjense, le ha expropiado las tierras a los Belgrano. A los
3: A los Mitre. A los, ¿no? Mitre, no lo a los Rivadavia, pero, che. pero ese loco no respeta la patria, che. No Ay. respeta su sangre ni su clase. Es un resentido, ¿eh? Y, y, y va, va con Poncho. No
1: me... Y dicen que yo apesta a Gaucho de tanto juntarse con esa mala raza. Ay, sí, y imagino.
4: no solo a Gaucho, no. Va con un racimo de negros sí. y de indios. Oh, les ha
3: calentado la cabeza a esos pestíferos. Che. Invaden las estancias y disparan. Oh. Y dicen que la tierra es suya por ley. Ay, por pero, pero, ¿qué ley? La ley de Artigas existe. ¿Es claro. Sí, y la ley de la herencia y la ley de la propiedad privada. Claro claro eso. Pero ¿dónde quedan los derechos adquiridos?
1: La orgullosa oligarquía criolla de Buenos Aires puso el grito en el cielo, pidió ayuda a los ingleses y portugueses y desde el vecino Brasil ordenó la invasión de los territorios en donde Artigas hacía cumplir su ley.
3: Tierra, hermanos, por nuestra tierra. ¡Tierra,
1: tierra! La resistencia de los campesinos duró cuatro largos años. Los pobres sabían bien que en aquella guerra se jugaba su verdadera independencia y pelearon con lanza y cuchillo en montonera contra el bien armado y numeroso ejército del Brasil. Pero vencieron los terratenientes y los gauchos no conservaron otras tierras que las de sus tumbas. Artigas, solo, se fue para siempre a morir en el exilio.
5: Usted se va vencido, y su tierra se queda sin aliento. Su tierra, nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Usted le hará falta, porque usted, don José Artigas, con su poncho rotoso, Usted, general de los sencillos, es la mejor palabra que el Uruguay ha dicho.
2: Así fue. En el sur como en el norte, en Uruguay como en México, la independencia cambió muy poco las cosas para los campesinos. Claro, pero algo ganarían o tampoco. Le voy a decir una cosa, señora. Realmente no mucho. Porque se fueron los españoles, pero, pero vinieron otros. Ya, ya, ¿Sí? Ya, ya. ¿Sí? Ya. Los franceses, los ingleses, los americanos. Pero todos, todos, todos eran iguales. Todos latifundistas. En México, 100 años después de que el cura Hidalgo levantara la bandera de la Virgen de Guadalupe, las cosas estaban color de hormiga. Peor que
7: nunca.
1: La situación de los campesinos mexicanos en 1910 era insostenible.
0: 840 latifundistas, muchos de ellos norteamericanos, eran dueños de prácticamente toda la tierra que se cultivaba en el país.
1: Las haciendas de los terratenientes de México estaban consideradas como los
0: latifundios más extensos, no solo de América, sino de todo el mundo. Una sola compañía norteamericana, la Hartford Company, era dueña de más de 11 millones de hectáreas de tierra mexicana.
1: De los 15 millones de mexicanos, 12 dependían de los salarios rurales.
0: Los salarios rurales no habían aumentado ni un solo centavo en más de 100 años.
1: Por eso, en 1910, estalló la revolución. Y en la región de los latifundios azucareros... Emiliano Zapata levantó la bandera de la tierra al frente de los campesinos mexicanos.
3: ¡Tierra, hermanos, tierra! Mientras acá nos morimos de hambre sin un elote para echarnos a la panza, los caballos de carrera de los señoritos hacendados viven en establos de puritito mármol. ¡Yo lo he visto con mis propios ojos! ¡Así no puede ser, hermanos! ¡No puede ser! ¡Hombres del sur! ¡Vale más morir de pie que vivir de rodillas! ¡Viva Zapata!
4: ¿Qué dices, orgullosa de Zapata? Que los campesinos quieren tierra para sembrar... ¡Ándele, pues, que siembran en macetas!
3: ¿Qué dice el señorito asentado, que no entrega la tierra? Pues dígale que la tierra se reparte con un rifle. ¡Viva Zapata! Viva tierra y libertad! Y las banderas
1: rojas y negras de la primera revolución de América Latina ondearon en el sur de México.
3: ¡Vamos a hacer una ley agraria! ¡Y vamos a hacer un ejército de campesinos para defender esa ley agraria! ¡Viva Zapata! ¡La tierra es de quien la trabaja! ¡Viva!
1: En el norte, otro guerrillero campesino, Pancho Villa, repartía también las tierras. Durante casi 10 años, el pobrerío mexicano despertó. Había esperado cuatro siglos a que llegara su hora.
5: Queda viva en los indios,
2: la verdad de su palabra. La tierra no pertenece, más que aquel que la trabaja.
1: Pero después de intervenciones norteamericanas, guerras de exterminio y del asesinato de Zapata y de Villa, los hacendados volvieron a controlar la situación. Recuperaron sus latifundios y el espíritu de la revolución quedó enterrado. Y tanto que se oye a veces de la revolución mexicana... Y hasta un partido revolucionario sí, pues, tiene. Es cierto. Pero por lo visto, eso es solo una revolución de boquilla.
2: Ciertísimo, sí, ciertísimo. De boquilla y de papeles. <risa> Pero aquellas banderas no se perdieron. No. Las banderas campesinas son, ¿cómo podría decirle? Son como las semillas. Ya, eso, como ya, las semillas. Ya, ya. Cuando parece que las entierran, repuntan con más fuerza. Mire. Solo unos años después de Zapata, levantó la bandera el general Sandino, el general de los hombres libres. Y ahí estaba su bandera roja y negra. Ahí está, alzada en Nicaragua. Y los campesinos empiezan a comer, y los campesinos empiezan a ser dueños de la tierra. Pero la reforma de todas maneras, La Revolución Cubana también alzó la bandera rojinegra y empezó precisamente con una ley de reforma agraria repartiendo la tierra a los campesinos.
3: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Protesto, señor
4: juez! ¡Protesto! Este programa que estamos oyendo es tendencioso. El problema de la tierra en América Latina... ...es un problema mucho más complejo. Y ya se está resolviendo. Y aquí solo se habla del pasado con odio... ...para fomentar la lucha de clases. Y cuando se habla del presente... ...es con la más intolerable demagogia. ¡Ja! ¡Cuba y Nicaragua! ¿Y el resto de los países? ¿Qué, eh? ¿Qué? ¿Por qué no se dice que en toda América Latina ya hay leyes agrarias y se están repartiendo las tierras, ¿eh? ¿Por qué no se habla de eso? ¡Basta ya de ideologías!
5: ¡Claro!
3: ¡Silencio!
5: ¡Claro que hay reformas agrarias por todo el continente! Las hay en la palabrería de todos los políticos y en las gavetas de todos los ministerios. Sí, todos. Hasta los latifundistas ya aprendieron que la mejor manera de no hacer la reforma agraria es cacarearla mucho. A
4: protesto, señor juez! ¡Protesto! ¡Eso no es cierto! Todo el mundo sabe cuántas leyes agrarias hay, cuántas experiencias positivas en toda América Latina. Sí,
5: sí, sí. Aflojemos un poco la cuerda para que no se reviente. Cambiemos algo para que todo siga igual. Solicito del señor juez que pasen algunos testigos de los países en donde ya se hizo la reforma agraria.
7: Bien, en el Brasil somos 10 millones de familias sin tierra, sin nada. 10 millones, muchas familias. Voy a poner un ejemplo. En el nordeste hubo una reforma agraria hecha por los militares. Y decían ellos: Ustedes, los que no tienen tierra, pueden abrir la carretera en la selva. Trabajando, claro, trabajando duro, cansado. Abran carreteras y daremos tierras de por allí. Hicimos trabajo. Abrimos carretera. Nos dieron esas tierras. ¡Más! Sin dinero, sin más nada. Como viví con la familia en medio de la selva, perdido entre los monos, a tres mil kilómetros de las ciudades. Fracaso, fracaso. Grande fue aquella reforma agraria. Oh, grande mentira, oh.
1: gobierno ecuatoriano repartió tierras, pochicas, dieron las tierras altas, las peores tierras, ca, sembramos, nada mismo se sacó, no había plata para bonos, después de reforma agraria, patrón de hacienda quedó mejorcito que antes, con mejores tierras, con más tierras, pues, uh, reforma agraria solo sirvió a los patrones, ja. comerciantes barateros siguen arruinando. Y nosotros seguimos con hambre. Se mueren los guaguas.
7: La Reforma Agraria de la República Dominicana. Papel guindado en la pared del bojillo. Eso fue lo que me tocó a mí. La tierra. <risa> Ni de lejos la vi. Pero me dieron el título. Me apuntaron el nombre como beneficiado por la ley. Bueno, y a mi compadre le dieron la tierra, pero el crédito no. Y a otra comunidad le dieron el crédito. Y después la deuda era tan grande que el Banco Agrícola le quitó la tierra. A un paquete de gente la metieron a trabajar en una cooperativa del gobierno. Salieron de un patrón malo para otro peor. Por eso en Dominicana esa desgracia, ¿saben cómo la llamamos los campesinos? Reforma agria. No agraria, sino agria. Porque le amargó la vida a todo el mundazo, esa maldita vaina. Yo soy salvadoreño.
4: Guanaco, pues. Ustedes saben que mi país, El Salvador, es el más chiquitito del continente. El pulgarcito, lo llaman. Pues en ese pulgarcito somos 5 millones de cristianos. Con hambre y sin tierra. Reforma agraria Cómo no Antes eran 14 las familias dueñas de todas las tierras Después de las reformas Son unas 200 las familias dueñas de tierras <ríe> Qué galán esa reforma agraria ¿eh? Y tanto alboroto para eso No, si es para encachimbarse con el perdón De la falta de tierra De ahí vienen las matancingas, la violencia ¿va? En el 32 peleando por la tierra mataron a 30 mil campesinos ¿A 30.000? ¿Eran los tiempos de Farabundo Martí?
5: ¿Y qué dirían los campesinos de otros países? ¿Qué dirían los argentinos, los venezolanos, los bolivianos? No, el problema está ahí, sigue ahí. Es el problema mayor de América Latina. Porque la reforma agraria es la primera bandera. La primera bandera es la tierra. Pero la reforma agraria no es solo la tierra. Es el crédito. Es la semilla. Son los transportes. Son los mercados. Es, es todo. Es toda la estructura económica y social de un país. Vean estos datos, señores. La producción del campo latinoamericano es hoy menor que antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos para atrás. Hoy se producen en América Latina menos alimentos que nunca. Y hoy la población es mayor que nunca. Nuestras tierras están sembradas con café, con algodón, con azúcar. Pero no se siembran alimentos. Hay que comprar fuera lo que comemos. Y hay millones dentro muriéndose de hambre. Tenemos tierras riquísimas, pero no se cultivan. Solo el 5% de las tierras latinoamericanas está cultivado. Solo el 5%. ¿Qué es esto? El desperdicio de tierra más grande de todo el planeta. Desperdicio de tierras y desperdicio de hombres, porque no hay trabajo en el campo. Tierra sin hombres y hombres sin tierra. Y la poca tierra que se siembra, acaparada por unos cuantos. Esto, esto es un crimen. El latifundio es el pecado original de la colonia. Y es el pecado mortal de nuestro continente. Está matando a millones y así no
4: puede ser. ¡Protesto, señor juez! ¡Protesto! ¡Esa información está manipulada! ¡Silencio! La palabra, ¡Silencio! ¡Yo también! Yo
3: también ¡Por
2: favor, palabra, usted! ¡Cállese!
4: Juez,
5: ¡Usted también!
2: La palabra la tienen ahora Juan, María, el Chepe. Que hablen ellos? Hablen ahora ustedes. Sí, ustedes, los campesinos sin tierra de toda América Latina. Ustedes. Ustedes tienen la última palabra.
0: 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina
1: una producción Coradep escrita por José Ignacio y María López Vigil